0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Tobias Wolf, Gastgeber ist Andreas Bomba. Im Jahre 1920 fanden in Göttingen erstmals Händel-Festspiele statt. Das heißt, im vergangenen Jahr wurden sie, wären sie 100 Jahre alt geworden, konnten aber aus den bekannten Gründen nicht stattfinden. Der Geburtstag wurde auf dieses Jahr verschoben und nun erneut vom Juni in den September. Wer weiß, was dann ist. Es sollte auch ein Höhepunkt in Ihrem bisherigen Berufsleben werden, Tobias Wolf. Sie sind geschäftsführender Intendant in Göttingen. Wie lebt und arbeitet es sich nach mehr als einem Jahr Pandemie? Na, wir
2: haben uns mittlerweile natürlich ein bisschen eingerichtet in dieser Pandemie. Es ist jetzt äh, der Schock. Zustand vorbei. Im vergangenen Jahr sah das natürlich ganz anders aus. Also als wir März abgesagt haben, das war eine Unglaublichkeit. Ich hätte es mir nie träumen lassen und es gab immer noch Wochen danach, wo ich schlaflose Nächte hatte und dachte, haben wir da voreilig abgesagt. Vielleicht ist die Pandemie vorbei, vielleicht können wir im Mai schon wieder spielen. Und mittlerweile haben wir uns da eingerichtet und schwanken immer zwischen so einem Aktionismus, dass wir sagen, ja, wir schaffen das. Wir lesen alle Hygienevorschriften, wir beschäftigen uns mit Tests und wir haben alle möglichen Tricks parat, um die Künstler aus dem Ausland auch ins Land zu bekommen. Mittlerweile ist mein Nachfolger schon im Büro. Wir teilen uns einen großen Schreibtisch und eine Übergabe findet statt, so dass ich bei der Durchführung dieses Programms gar nicht mehr Geschäftsführer und gar nicht mehr Intendant sein werde, sondern dass schon mein Nachfolger ist. Werde aber natürlich trotzdem da sein. Und ähm, ja, wir versuchen unser Bestes, die Verspiel durchzuführen, mit den entsprechenden Hürden natürlich, die es
1: gibt. Sie klettern, wenn ich das so sagen darf, auf der Karriereleiter oder in Ihrer Laufbahn, sagen wir es mal so, wieder eine Stufe nach oben, das soll uns noch im Verlauf des Gesprächs interessieren, Sie werden dann Intendant in Leipzig, an der Leipziger Oper, ein großes bekanntes Haus in Deutschland, aber lassen Sie uns nochmal in Göttingen bleiben, wie kommt Händel eigentlich zu Festspielen in Göttingen?
2: Ja, Händel hat mit der Stadt Göttingen zunächst erstmal gar nichts zu tun. In Hannover ist er natürlich stark verortet, damals als Hofkapellmeister. Da gibt es eine Tradition und eine Geschichte, mit Göttingen hat er nichts zu tun, außer dass es 1920 Enthusiasten gab, die Händels Musik wiederbeleben wollten, seine Opern wieder aufführen wollten, die 300 Jahre nahezu verstummt waren. Und der federführende Mensch dabei war Oskar Hagen, ein Kunsthistoriker, der hat in Halle studiert, hatte dort auch Musikwissenschaftsvorlesungen besucht, hat dort diesen Funken nach Göttingen gebracht und hat mit großer Tatkraft und große Unterstützung auch des Göttinger Bürgertums dort die ersten Händelfestspiele veranstaltet. Seine Frau hat die Hauptrolle gesungen. Es gab einige Profis mit dabei, aber auch ein Laienorchester, die, wir, wenn wir die Kritiken lesen, mit einer großen Leidenschaft wie eine Zigeunerkapelle, heißt es da, in einer Kritik gespielt haben sollen. Und äh, dieser Enthusiasmus und diese Leidenschaft sind bis heute geblieben. Wir sind, werden getragen von unseren Mitgliedern, von den Menschen aus der Stadt. Und das hat sich jetzt auch in der Krise wieder bewährt, denn einen großen An an der Rettung der Festspiele des letzten Jahres haben unsere Kundinnen und Kunden, die ihre Tickets gespendet haben.
1: Ja. Sie sagen Halle an der Saale, das ist klar. Georg Friedrich Händel ist 1685 in dieser Stadt, heute Sachsen-Anhalt, geboren. Also könnte man sagen, purer Zufall. Also es hat nichts damit zu tun, dass Händels einziger Arbeitgeber, der Kurfürst von Hannover, später König in England, das Göttingen dazugehört und die Universität, die bekannte Universität von Göttingen ja auch ungefähr in dieser Zeit gegründet wurde.
2: Also Es ist sicherlich ein bisschen Zufall dabei. Ich glaube aber schon, dass dieser Nährboden etwas damit zu tun hat. Also die Verbindung des Königreichs Hannover mit Großbritannien. Britannien ist natürlich in der Uni stark zu spüren. Die Uni hat auch eine große Rolle gespielt. Also der erste Sponsor, wenn ich das mal so sagen darf, der äh, ersten verspiele, war der Universitätsbund. Also dort ist auch ein großer Anteil dieser Wiederbelebung
1: zu verorten. Also insofern ist es vielleicht eher Schicksal als Zufall. Sie sagen Händel wiederbeleben. Wenn wir nochmal 100 Jahre zurückgehen, 1820, da stand die große Bach-Renaissance bevor. Das ist ja in Deutschland so ein Konkurrenzdenken. Bach und Händel, und Bach ist viel besser verortet, der hat schöne geistliche Musik geschrieben, schön protestantisch, er hat gute Fugen geschrieben als Qualitätsausweis. Und Händel, bei dem sagt man immer, beim Einsatz der dritten Stimme hört es dann auf, weil das so ein, ja, ein deutsches Qualitätsmerkmal ist und Händel eigentlich kein deutscher Komponist war. Kann man das so sagen? Na, Händel war natürlich ein deutscher Komponist, weil er in Deutschland geboren wurde, ist hier
2: sozialisiert worden. Er hat ja gelernt, hat seine Sporen äh, an der Hamburger Gänsemarkt-Opa verdient. Also insofern natürlich war er Deutscher, aber ich bin ja eher bei ihm als Europäer und ich glaube auch, dass Europa auch jetzt in dieser Krise die einzige Antwort ist und deswegen macht es ihn für mich noch sympathischer und noch mehr zu einem Vorbild. Weil es geschafft hat, die verschiedenen Stilrichtungen, den französischen Stil, den italienischen Stil, auch die englische Kirchenmusik zusammenzuführen zu einer ganz persönlichen Handschrift. Und natürlich gibt es vielleicht Stücke, wenn man die in den direkten Vergleich setzt, die nicht so komplex sind und vielleicht nicht so durchdacht sind. Aber was Händel immer schafft, ist den Menschen zu berühren. Und das ist auch eine große Qualität und ich glaube bei den Opern müssen wir den Vergleich zu Bach gar nicht scheuen. Ja.
1: Das ist ja das, das steht im Zentrum des Händelschen Werks, mhm. das Opernschaffen. Ja, Bach hat keine Oper geschrieben. Leider muss man sagen, er sollte nicht zu opernhaft schreiben, hat der Rat der Stadt Leipzig ihm ins Stammbuch geschrieben, als er da 1723 seine Stelle anfing. Aber es ist ein anderes Kapitel. Händels Opern brauchen ein Theater. Göttingen hat ein Theater, aber es hat kein Musiktheater.
2: Es hatte ein Musiktheater bis in die 50er Jahre, dann kam ein großer Regisseur aus Berlin und hat gesagt, ich mache euch hier ein national beachtetes Schauspiel, dafür müsste aber das ganze Geld in das Schauspielensemble stecken, das Orchester wurde dann ausgegliedert, hat einen Freundeskreis gefunden und das Gesangsensemble ist tatsächlich entlassen worden. Insofern ist es richtig, dass die einzige Opernproduktion im Jahr die Oper der Internationalen Händel für Spiele Göttingen ist. Wir engagieren aber natürlich ein eigenes Orchester, wir haben Spezialisten aus der ganzen Welt, die zusammenkommen und und dann halt unter dem Namen Festspielorchester Göttingen wirklich eine hervorragende Qualität bieten. Und ich bin zwar natürlich hier äh, Lokalpatriot äh, für unser Festival, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich ganz sachlich sagen muss, ich habe noch kein besseres Händlerorchester gehört.
1: Also da kommt dann ein, ein Orchester zusammen, das wird zusammengestellt aus internationalen Künstlern. Das ist in der Pandemie dann auch Teil des Problems?
2: Ja, es, man muss es so sagen, die Internationalität fällt uns im Moment auf die Füße. Das sowohl was das Publikum betrifft als auch was die Künstlerinnen und Künstler betrifft. Insofern beschäftigen wir uns gerade damit, welche Einreisebestimmung der Brexit so mit sich bringt. Wir beschäftigen uns damit... Den wie haben wir ganz man,
1: vergessen inzwischen,
2: ja. Ja, wir nicht. Also durch die Anbindung an Großbritannien ist uns tatsächlich der Brexit ganz allgegenwärtig und mit einem künstlerischen Leiter, der in Großbritannien lebt. Das ist natürlich eine zentrale Frage. Wie kriegen wir unseren künstler Leiter ins Land. Also, wir haben da schon diverse Blockadebrecher-Theorien aufgestellt und Pläne gemacht. Also, der Brexit ist für uns sehr präsent und ja, hat mich persönlich auch sehr erschüttert. Ich habe ja in Großbritannien auch studiert, also gibt es viele Freundschaften, viele Bekanntschaften. Ja, also, wir haben ein internationales Orchester, wir haben ein internationales Publikum und wir wissen nicht, ob diese Internationalität jetzt in diesem Jahr 2021 so zum Tragen kommt wie in den Vorjahren. Mhm.
1: Und was gibt's es drumherum bei den Händel-Festspielen in Göttingen? Also Oper im Zentrum und dann?
2: Also wir haben immer ungefähr 35 Konzertveranstaltungen. Die finden in Göttingen statt, in wunderschönen historischen Räumen. Der Aula der Universität, ein ganz wunderbarer Raum mit einer bezaubernden Stuckdecke. Wir sind in der Region in Burgenschlössern, Schafstellen und so weiter. Normalerweise unterwegs, jetzt natürlich nur in Räumen, die ein passendes Hygienekonzept haben. Auch da müssen wir uns anpassen. Wir hatten eben für das Jubiläumsjahr ein tolles Programm auf. Wo alle Opern Händels präsent waren, 42 an der Zahl, in den unterschiedlichsten Bearbeitungen für Kammerensemble, Händel und Jazz, also als Tango-Bearbeitung und vieles mehr, weil man auch sagen muss, unser Festival hat auch eine Geschichte der händel denn Oskar Hagen hat da relativ stark Eingriff genommen, hat auch umgestellt, insofern ist so unsere Geburtsstunde nicht verbunden mit einer Aufführungspraxis, sondern eher mit einer Lust auch an der Bearbeitung und das wollten wir damit zeigen. Manches wandert jetzt in den digitalen Raum, da kommt uns die Bearbeitung sehr entgegen. Wir sind da noch in Gesprächen eben mit den Betreibern der Spielstätten, weil das ja. ist für uns immer ein ja ein großes Fragezeichen, in welche Spielstätten können wir gehen. Und bisher haben da nicht alle ein passendes Hygienekonzept
1: parat. Und wie viele Leute dürfen dann in diese Spielstätten eingelassen werden? Und das hat unbedingt <lacht> was mit der Finanzierung eines Festivals. Ja, zu tun. also
2: mit 17 verkauften Tickets kann man so ein Festival natürlich
1: nicht bezahlen, das ist richtig. Tobias Wolf zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Jetzt kommen wir mit der ersten Musik auf Ihre persönliche Geschichte Sie haben Musik studiert. Richtig, das heißt Music, dieser Studiengang. In Deutschland würde man
2: Musikwissenschaft sagen. In England ist das ein Studiengang, der etwas gemischter ist, der sehr viele Praxisanteile hat, was ja in der deutschen Musikwissenschaft heutzutage etwas verpönt ist. Dort hat man auch äh, Instrumentalunterricht gehabt, Dirigierunterricht und vor allem Gesangsunterricht. Und auch
1: ein Instrument war dabei, ausgerechnet die Bratsche. Ja,
2: <lacht> ja. das schönste Instrument überhaupt. Ich weiß, es hat, gibt viele Vorurteile, die natürlich alle nicht stimmen. Ja.
1: Dann hören wir aus den Märchenbildern von Robert Schumann das Dritte hier in einer Aufnahme mit Tabia Zimmermann und Dennis Vajon. Ja. Schumann Märchenbilder, das dritte dieser Bilder hier gespielt von Tabea Zimmermann und Dennis Vaillant. Tobias Wolf hat sich ausgesucht. Tobias Wolf noch Intendant, geschäftsführender Intendant der Händelfestspiele in Göttingen. Demnächst in einer ähnlichen Funktion am großen Leipziger Opernhaus. Herr Wolf, Sie haben selbst mal Bratsche gespielt. Das war so vermutlich das Höchste, was man dann erreicht, wenn man es dann nicht doch beruflich machen will. Ja, ich habe das tatsächlich
2: eine Weile lang beruflich machen wollen, bis auf einen Moment, als ich plötzlich irgendwie zum Dienst kam. Ich habe auch ein Orchesterpraktikum gemacht bei der Rheinischen Philharmonie in Koblenz und kam dann zum Dienst und dachte, Mensch, auf dem Stuhl könntest du jetzt 30 Jahre sitzen. Und das war wirklich ein, ja, ich weiß es nicht, ein Schockmoment, ein Erhellungsmoment, mhm. wie auch immer. Und äh, da wurde mir klar, das ist nicht mein Weg. Also ich habe wahnsinnig gerne im Orchester gespielt, aber das war eher auch so einer jugendorchester Leidenschaft, weil da ging es um Gemeinschaft, da ging es um Erlebnis, aber dann so jeden Tag nur Bratsche üben und dann noch die Morgensdienst, Abendsdienst und Nachmittags noch üben. Also ich hatte so viele Interessen, da dachte ich, das ja. ist tatsächlich nicht der richtige Weg und habe dann sehr schnell angefangen, auch im Bereich Organisation zu arbeiten, was ich immer schon gemacht hatte nebenher und war dann an der Deutschen Oper am Rhein sehr schnell als Faktotum im Betriebsbüro und im Opernstudio und habe da Kanonen gezündet und Übertitel geschaltet, Lichtinspezienz gemacht. Alles, was man jetzt auch gut gebrauchen kann in der Leitung eines großen Hauses, weil man einfach weiß, wie es
1: funktioniert. Ja, man muss dazu geboren sein zum Orchesterdienst. Wir wollen das nicht hm. nicht schlecht reden. Das ist ja auch Leute, Im Gegenteil, die, ich habe
2: eine rein... große Hochachtung ja. vor den Orchestermusikern, weil es erstens mal eine sehr große körperliche Belastung ist. Man muss sich wirklich dem widmen und auch vieles opfern. Also meine Skifahren, Handball und so weiter ist alles nicht drin, nee. wenn man Orchestermusiker ist. Das erfordert schon einiges und diese Leidensfähigkeit und diese Leidenschaft, wenn man das auch schafft, bis zum letzten Tag des Dienstes auf einer solchen Qualitätsstufe zu bleiben, ist ein wirklich, also habe
1: ich große Hochachtung. Davon. Ja, und man übt seinen Beruf dann aus, wenn andere Freizeit haben. Also Exakt. Man ja, muss richtig. am ersten Weihnachtsfeiertag gehen genau. viele gerne in die Oper oder am zweiten ja. oder auch am Ostersonntag und am Karfreitag der Parsifal, da muss man halt präsent genau. sein. Das ist auch nicht so ohne. Manche sagen ja, dass die freien Orchester, also genau die Orchester, die zum Beispiel auch bei den Händelfestspielen, dann spielen die Musiker mhm. in dem Händelfestspielorchester Göttingen. Da passiert die eigentliche Kreativität, zumindest dieser alten Musikszene. Auch bei der neuen Musik gibt es hier ganz ähnliche Erscheinungen. Kann man das Ja, so man sagen? muss so
2: sagen, bei der alten Musik gibt es auch wenig, die tariflich organisiert sind und fest angestellt. Also das ist einfach der Struktur geschuldet. Ich glaube, wir brauchen da beides. Also ich glaube, wir brauchen natürlich Orchester, bei denen die Kommune der Geldgeber wie auch immer eine Verlässlichkeit zeigt und faire Löhne zahlt. Und weil man muss auch sagen, dass viele dieser freien Orchester auch im Dumpingbereich arbeiten. Also wenn wir hier über gerechte Bezahlung sprechen, da sind die Freien Orchester sicher nicht alle ganz vorne dabei. Es gibt natürlich da auch, auch Ausnahmen, aber Insofern glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir diese institutionalisierten Orchester haben. Umgekehrt ist es natürlich toll, wenn eben freie Ensembles neue Impulse mit reinbringen. Das ist auch eine andere Art, seinen Beruf auszuüben. Ich glaube, das ist dann auch eine Typfrage. Also diejenigen, die gerne auf Tour gehen, die gerne viele unterschiedliche Orten leben und ganz unterschiedliches Repertoire spielen, die sind in einem Freien Orchester besser aufgehoben. Diejenigen, die sagen, ich brauche eine gewisse Sicherheit, ich brauche einen festen Wohnsitz und brauche eine Verlässlichkeit und brauche eben auch ein geordnetes Umfeld um mich rum auf dass ich mich ja. täglich wieder neu einstellen kann. Die sind natürlich in einem institutionalisierten Orchester da viel besser dran. Also insofern glaube ich, kann man beides nicht vergleichen. Es gibt in beiden Bereichen Licht und Schatten, das muss man sagen. Ich fürchte tatsächlich, dass wir aufgrund dieser Krise in eine Situation kommen, wo die einen gegen die anderen wieder ausgespielt werden. Da ja. hören wir schon so Stimmen aus der Politik, die mich da auch ein bisschen besorgen und ich glaube, das sollten wir tunlichst vermeiden, denn es ist wichtig, dass wir als Kultur auch zusammenhalten, also dass wir nicht innerhalb der Kultur jetzt anfangen, irgendwelche Gräben aufzureißen, ja. sondern im Gegenteil, dass wir unser Standing innerhalb der politischen
1: Landschaft auch ganz klar machen und da an einem Strang Ziehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Festivalleiter oder auch manche Leiter von Institutionen, selbst wenn sie mit Musik zu tun haben, die Musik nicht so lieben, sondern vielleicht eher das Drumherum, also nicht das, was eigentlich rauskommt an der Sache, ins Zentrum stellen, sondern alle möglichen anderen Eitelkeiten vielleicht auch gar nicht selbst Musik gemacht haben. Hm. Ist das nicht notwendig, dass man doch auch weiß, wie der Laden läuft? Sie haben es für sich selbst geschrieben, ja. aber Sie beobachten die Szene ja auch.
2: Also ich kann auch da keine eindeutige Antwort geben. Ich, ich sehe da Menschen, die äh, mit Musik ursprünglich nichts zu tun hatten, die eine große Leidenschaft entwickeln, die eine große Liebe zur Musik entwickeln und wahnsinnig viel ermöglichen und damit auch vieles am Laufen halten. Umgekehrt äh, sehe ich auch viele Menschen, die eigentlich aus einem musikalischen Beruf kommen und wahnsinnig unmusikalische <lacht> Entscheidungen treffen. Ähm, insofern, glaube ich, kann man auch das nicht über einen Kamm scheren. Es ist natürlich so, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man mal in der Szene drin war und weiß, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie abends in der Kälte, ohne was äh, zu essen bekommen zu haben, auf dem Bus warten muss, dann wird man einfach nörgelig. Das hilft dabei, eine gewisse Gelassenheit bei Beschwerden aus dem Orchester <lacht> entgegenzunehmen. Aber ich glaube, es ist keine Voraussetzung, den Beruf auszuüben. Also da gibt es wirklich viele tolle Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen und da gibt es nicht den Weg, es gibt nicht die eine Ausbildung, um Geschäftsführer oder Intendant
1: zu werden. Herr Wolf, Sie haben vor vielen Jahren eine, wie ich finde, ganz wichtige Entscheidung getroffen, nämlich viele Musikfestivals, es gibt in Deutschland 500, also eine unglaubliche Zahl, oder gab es vor der Pandemie, so muss man sagen, man weiß nicht, wie viele da jetzt durchstehen, einfach mal zusammenzubringen, zu fragen, was habt ihr für Probleme, wie seid ihr organisiert und so weiter. Daraus entstand das Forum Musikfestivals. Was hat Sie dazu animiert. Da hätten ja auch andere auf die Idee kommen können. Ja, komisch, weil Da hatte ich eigentlich auch. Also ich
2: habe mich auch wirklich gewundert, dass das nicht stattfindet. Also es hatte einen Grund, der ganz simpel war. Wir haben uns als Händelfestspiele Göttingen damals dem Netzwerk für alte Musik in Europa angeschlossen und sind da zu ein, bin da zu ein, zwei Sitzungen auch gegangen und dann bekam ich mal einen Anruf von dem damaligen Präsidenten, der sagt, ich habe hier einen Termin bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Kannst du mitkommen als Vertreter der Deutschen Festivals? Da sagte ich, das geht überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Mandat und das ist doch gibt doch bestimmt hier eine Organisation, die dafür zuständig ist, frag die doch. Und er sagte, nee, habe ich nicht gefunden. <lacht> und ich habe dann auch tatsächlich recherchiert und überlegt, das kann doch nicht wahr sein, was ist mit dem Deutschen Bühnenverein, was ist mit der BDKV, wer ist denn hier der offiziell Vertreter der deutschen Festlandschaft? Und siehe da, es gab keine. Und dann haben wir eben mit vielen anderen Partnerinnen und Partnern, da war eben Clemens Birmer mit dabei aus Halle oder eben Christina Siegfried von der MBM. Oder das ist auch die
1: Gru ständige Konferenz Mitteldeutscher Barockmusik. Das genau. ist eine Institution für sich, die wiederum verschiedene Festivals bedient. Das müssen wir nicht vertiefen genau. an der Stelle. Ja.
2: Burkhard Scheuer war auch noch damit beim Rheingau Musikfestival. Also das ist jetzt nicht eine One-Man-Show gewesen, das muss man tatsächlich mal so sagen. Und da haben wir begonnen eben so Stammtische zu gründen und wie so ein Wanderpokal durch die Gegend zu ziehen. Evelyn Meinig beim Mozartfest in Würzburg war mal Gastgeberin oder dann auch Tobias Scharfenberger bei Mosel Musikfestival in Trier. Und das war zunächst mal ein lockerer, sympathischer Austausch auf kollegialer Ebene, ohne dass wir das institutionalisiert haben. Und dann kam eben im März letzten Jahres Corona. Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt die Kollegen zusammenrufen. Das schaffen wir nicht alleine. Also wir standen ja alle so unter Schock. Und also das war erstmal auch wichtig, sich da auszutauschen und zu wissen, ich bin damit nicht alleine, die Kollegen haben exakt dieselben Probleme, weil man vor so einem Riesenloch steht, wenn man eben, also wir hatten ja 100 Jahre Handel ein entsprechend riesiges Budget um drei Millionen, wo man dann überlegt hat, das bricht denn hier alles weg, wer ist dafür haftbar, wer kommt dafür auf, wer hilft uns? und das waren alles Fragen, die jeder einzelne andere auch hat und das allein hat schon geholfen und dann haben wir uns eben haben wir mal unsere Adressbücher zusammengelegt, haben sofort 40 Personen gehabt, die da beim ersten Treffen mit dabei waren. Mittlerweile sind wir über 110 Festivals, die bei uns Mitglieder sind und wir arbeiten jetzt an einer Vereinsstruktur, damit wir auch eine juristische Person sein können. Im Moment ist es nach wie vor ein loser Verbund ohne ja, ohne Satzung und demnächst wollen wir dann eben auch als Verein auftreten, denn wir haben viel erreicht in Bezug auf eine Netzwerkbildung. Wir sind eingebunden in politische Gespräche. Wir sind ähm, auch eben vernetzt auf Landesebene. Da gibt es schon verschiedene Landesgruppen, die dort aktiv werden. Und deswegen wollen wir unbedingt, dass es weiter bestehen bleibt und sind alle der Überzeugung, dass das eine ganz wichtige Institution ist mhm. mittlerweile. Die
1: großen hessischen Festivals, das Rheingau-Festival, ja. hatten Sie genannt, die ist dabei. Auch die Waldburger Schlosskonzerte mit Stefan Schreckenberger, auch die Kassler-Kollegen mhm, genau. von den Kassler Musiktagen. Also das ist schon eine große, umfassende Initiative. Jetzt kommt Musik. Tobias Wolf haben sich ausgesucht oder vorgeschlagen, Hear My Prayer, O oh Lord. Also Gott höre mein Gebet mit dem Trinity Choir. Sie haben dort studiert, vielleicht genau. nicht bei der Aufnahme mitgesungen, mhm. aber das ist dieses typische englische genau. Chorsingen, den Evensong und diese wunderbare Atmosphäre in irgendwelchen Kathedralen. Mhm. Ich liebe das persönlich auch sehr. Wenn Sie, auch mit der Musik jetzt von Henry. Purcell oder Purcell, wie sagt man in England? Da gibt eine
2: große wissenschaftliche Debatte darüber, wie
1: man diesen Namen ausspricht. Okay. Wenn man das jetzt ernst nimmt, welches Gebet soll denn da gerade erhört werden? Da ist es ist
2: schon das Stoßgebet der gesamten Kulturszene. Also es gab wirklich auch viele Situationen in der Vergangenheit und wird es sicher auch in den nächsten Monaten geben, wo man mit seinem Latein tatsächlich am Ende ist und nur noch äh, beten kann, dass erstens mal die Pandemie aufhört, dass die Impfstrategien greifen, dass die Tests äh, nun endlich auch vorhanden sind und wir damit wieder in eine Normalität kommen, denn es ist ein großes Risiko, dass Kultur kaputt geht. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe auch viele Kollegen am Telefon, die wirklich verzweifelt sind, gerade in dem Moment, wo es um ländlichen Raum geht, wo es um ehrenamtliche Initiativen geht, die da auch keine Stütze haben jetzt irgendwie von einer Stadt, die auch äh, sich auseinandersetzen müssen mit wirklich wie ich sagen, mit, mit dem Amtsschimmel, der da wirklich an der falschen Stelle wird. Und da muss man sagen, da gibt es viele Momente, wo man doch so ein Stoßgebiet gen Himmel schickt und sagt, also möge doch diese Pandemie bald enden.
1: Hear my prayer, O oh Lord, von Henry Purcell oder Purcell. Wir wollen das nicht vertiefen, <lacht> Tobias Wolf, in einer Aufnahme mit dem Trinity Choir aus Cambridge unter Leitung von Richard Marlowe. Das Stoßgebet zum Himmel, möge die Pandemie zu Ende gehen. Tobias Wolf. Noch geschäftsführender Intendant der Händelfestspiele in Göttingen. Da wird ja jetzt eins deutlich. Es gibt zweierlei Sorten von, ich bleibe mal bei der Musik, von Musikkultur. Das sind einmal die Institutionen, also die Opernhäuser, wie zum Beispiel ein Staatstheater Kassel oder ein Stadttheater in Gießen. Auf der anderen Seite gibt es die Musikfestivals, die im Grunde die ländliche Region bespielen. Es ist ja schön, wenn es überall Musik gibt, aber wenn diese Strukturen so sind und jetzt in Frage gestellt werden, hat das doch ein, auch einen großen Nachteil, denn die Festivals, die haben ja zur Not auch andere Strukturen ersetzt.
2: Richtig, es gab früher natürlich oft eben den klassischen Kulturamtsleiter, der hat mal irgendwie zweimal im Jahr einen Streichquartett eingeladen oder es gab auch eine Privatinitiative von vielleicht einem Verein der Theater- und Konzertfreunde, die dort was organisiert haben und gerade bei den ehrenamtlichen Strukturen bricht ja, überhaupt schon in den letzten Jahren sehr viel weg. Das hat was mit der Altersstruktur der Vereine zu tun und insofern gibt es da ein gewisses Vakuum und dieses Vakuum treten natürlich dann eben die Musikfestivals ein und sind dort auch ganz wichtige Nachvorsorger für den ländlichen Raum und äh, sind auch dort äh, diejenigen, die das notwendige Know-how mitbringen. Denn man muss sagen, es war jetzt vor 20, 30 Jahren auch noch echt einfach, ein Konzert im ländlichen Raum zu organisieren. Mittlerweile ist mit Veranstaltungsregelungen, GEMA, Datenschutz, äh, KSK Städten. und so Richtig, Ort. also es sind lauter Regularien, die wir früher nicht hatten beziehungsweise einfach früher nicht so kontrolliert wurden, kann man vielleicht auch mal sagen. Insofern ist es gefühlt jedenfalls sehr viel komplexer geworden, ein Konzert zu veranstalten. Und da ist es natürlich einfacher für einen Konzertveranstalter an einer zentralen Stelle für einen ländlichen Raum was zu organisieren, als wenn das jetzt eben in einem
1: Dorf jeweils eine Initiative selber macht. Und man hat ja auch das Gefühl, dass wenn man so die Programme, die einem jährlich ins Haus flattern, sieht, es wird doch unheimlich viel für junge Leute gemacht. Also diese sogenannten Education-Projekte, da kommt heute keiner mehr umhin und ich glaube, alle machen es doch auch gern. Absolut, das ist ja, also Freiheit ist, wenn man will, was man ohnehin muss. Also
2: insofern äh, freuen wir uns da immer, dass es äh, den Auftrag gibt, äh, weil wir das auch gerne selber machen möchten, denn das ist erstens mal ein wahnsinnig ehrliches Publikum, dem kann man nichts vormachen. Zweitens ist es unser Publikum von morgen, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, dass die eine Leidenschaft für Händel entwickeln, dann haben wir in 20 30 Jahren ein Problem und man muss ja auch ganz klar sagen, dass die kulturelle Bildung in den Schulen einfach in einem miserablen Zustand ist. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben selbst in Musikwissenschaftskreisen Menschen, die nicht mehr Noten lesen können und so. Also insofern muss man mal sagen, dass da in der Kultur, in der kulturellen Bildung, in den Schulen viel Nachholbedarf eigentlich ist und dieser wird aber leider dann eben tatsächlich den Kulturinstitutionen aufgebürdet und das können wir nur zum Teil leisten. Also wir können jetzt mit zum Beispiel einem Jugendprojekt, was wir jetzt in der Mache haben, ECO. Game of Rome, über 200 beteiligte Jugendlichen, das ist mal ein Jahresprojekt, da sind die einmal punktuell mit Beschäftigten, ja, aber das kann kein Musikunterricht an den Schulen ersetzen, der von Klasse 1 bis Klasse 12 durchgeht, also insofern machen wir das gerne, aber es entlässt nicht die politischen Verantwortlichen aus der Verantwortung, auch im Bereich der Schulen wieder mehr kulturelle Bildung zu machen.
1: Da hätte man sich ja denken können, dass in der Pandemie, die letztes Jahr im Grunde begonnen hat und so gut wie alle Musikfestivals zum Verstummen gebracht hat, dass die öffentliche Hand als Vertretung des Steuerzahlers, sie geben ja nicht ihr eigenes Geld aus, sondern das des Steuerzahlers, das auch erkannt hätte und gesagt hätte, okay, wir unterstützen euch. Wie viel braucht ihr zum Überleben? Das bekommt ihr mit einem einfachen, unbürokratischen Verfahren. Vermutlich, Herr Wolf. Einfach unbürokratisch sind jetzt nicht Worte, die jetzt zu den Regularien
2: passen. Also aber auch da muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja das Programm Neustadt Kultur, was Monika Grütters ins Leben gerufen hat, die sogenannte Kulturmilliarde. Das ist ein sehr schlagkräftiges Programm, hat allerdings die Voraussetzung, dass etwas stattfindet, weil es an Veranstaltungen gebunden ist und da im Moment nichts passiert, kann das Geld auch wirklich schlecht ausgegeben werden. Aber man muss sagen, dass diejenigen Festivals, die antragsberechtigt sind, dort durchaus profitieren.
1: Da sagen Sie schon ein Wort, die antragsberechtigt sind. <lacht> genau, es ist ein Diese, bisschen
2: komplex, denn ja. es gibt dort natürlich nach wie vor die Trennung, dass man sagt, Kultur ist eigentlich Ländersache. Und äh, die BKM, also die Bundesbeauftragte für die Kultur und Medien, darf sich eben nur dann einmischen, wenn es eine Bundesangelegenheit ist. Und insofern sind alle Festivals, die irgendwie in städtischer Teilträgerschaft sind, zu viele, in Anführungszeichen, öffentliche Mittel von der Stadt oder vom Land oder vom Landkreis bekommen. Die fallen dann eben durchs Raster. Das ist politisch offensichtlich notwendig, weil man sagt, wir wollen diese Trennung Bund-Länder äh, auch behalten. Ich finde jetzt wirklich, Föderalismus ist totale Zeitverschwendung in so einer Krise. Und da hätte man auch eine andere Lösung finden können, so haben wir jetzt einen wunderbaren Flickenteppich, wo in manchen Ländern eben den Künstlern geholfen wird, in manchen anderen nicht. Und in manchen anderen wiederum sind da ganz schöne Programme entstanden mit Stipendien, die auch nicht an Veranstaltungen hängen, wo Künstlerinnen und Künstler gut über die Runden kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses neustadt Kulturprogramm an vielen Stellen hilft, aber eben diejenigen, die dort explizit nicht gewollt sind, weil Kultur eben Länder und kommunale Sache sind. Die fallen dadurch durchs Raster und werden von den Ländern und von den Städten natürlich nicht aufgefangen, weil eine Kommune sagt, jetzt in der Pandemie haben wir ja weniger Geld. Also ihr kriegt nicht nur nicht die Mittel, die ihr von Frau Grütters bekämmt, nämlich um Desinfektionsmittelspender zu kaufen und Plexiglasscheiben und, keine Ahnung, Ticketscanner, die man braucht, um kontaktlos die Leute reinzulassen. Nein, wir kürzen sogar noch eure Mittel, weil wir haben ja klamme städtische Haushalte, Freiwillige Leistung und so weiter. Da geht dieser ganze Sammel los. Und da müssen wir schon sehr deutlich den Finger heben und auch sagen, das kann nicht sein, dass eben eine Bundesförderung dort nicht ankommt. Und da sind jetzt auch einige
1: Programme entstanden, in manchen Ländern schneller, in anderen Ländern langsamer. ich gibt in Hessen auch das eine oder andere Programm. Soweit ich das überblicke, gibt es auch Programme, die sich dezidiert auch an die Künstler richten. Also Das ist ja noch eine andere Ebene. Die Künstler, die bei den Festivals nicht auftreten können, weil die Festivals nicht stattfinden, weil sie vielleicht künftig auch gar nicht mehr stattfinden, weil sie einfach in der Pandemie das Handtuch werfen. Das ist ja doch die Essenz, die Künstler, wie ist denn denen geholfen? Wird es Ihrer Meinung nach weniger Künstler geben in Zukunft?
2: Es wird radikal weniger Künstler geben. Also auf der einen Seite, weil wir jetzt merken, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber nachlässt. Also es werden einfach weniger Leute ausgebildet, was jetzt auch nicht erstaunlich ist. Also seine Eltern zu überzeugen, dass ein Musikstudium eine gute Idee ist, war früher schon nicht leicht. Und jetzt in, angesichts der Pandemie ist es nicht leichter geworden. Es haben viele Kolleginnen und Kollegen den Beruf gewechselt, weil sie einfach keine Perspektive mehr gesehen haben, weil sie merken, sie kommen nicht, durch diese Krise. Insofern, ja, es wird weniger Kultur geben. Es wird weniger Menschen geben, die auf diesem kulturellen Markt sind. Langfristig heißt das ganz klar, dass weniger an Kultur wird vor allem im ländlichen Raum stattfinden, weil eben gerade die freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen im ländlichen Raum natürlich aktiv waren und sind. Und es werden die Preise steigen. Also wenn der Markt verknappt wird, wird in so 10, 15 Jahren, werden wir einfach deutlich mehr für Künstlergagen ausgeben müssen, weil es einfach weniger Künstlerinnen und Künstler gibt. Was ich an sich ja gut finde, weil auch da wird oft mit Dumpingpreisen gearbeitet. Aber ich hätte es ja lieber gehabt, wenn wir uns äh, mal innerhalb der Szene darauf einigen, da faire Löhne und äh, Gehälter und Gagen zu zahlen, als dass wir sagen, da muss erst so eine Verknappung kommen. Also
1: ich sehe da keine rosige Zukunft für die Kultur. Und Musiker werden vergleichsweise zum Beispiel zu Schauspielern, und noch ganz gut bezahlt. Bei Schauspielern hängt vieles vom Engagement als Tatortkommissar ab. Mhm. Damit ist man ein gemachter Mann oder auch eine gemachte Frau. Da wird es ja noch radikaler.
2: Na, also wir, wir können die Leiter noch runtergehen. Da gibt es noch Puppenspieler und Dramaturgen. Also das
1: auf der, der Leiter, Tänzerinnen und Tänzer. Also
2: auf der Leiter der schlecht Bezahlten ist das Ende nach unten offen. Das muss man leider so sagen. Und da würde ich mir auch von der öffentlichen Hand wünschen, dass wenn sie Fördermittel auszahlen, dass sie ganz klare Forderungen stellen an die Bezahlung der Künstler und Künstler. Das wird im Moment nicht gemacht. Das heißt, es gibt eine Gage von 2.000 Euro, die steht in so einem Kostenplan. Ob der oder diejenige jetzt dafür irgendwie eine Woche oder drei Wochen oder einen Monat für arbeitet, da fragt keiner nach bei der Fördermittelstelle. Und da, glaube ich, muss schon die öffentliche Hand auch sehr viel klarer sein und sehr viel genauer sagen, ihr müsst hier eine klare Kostenstruktur aufstellen und ihr müsst das auch dokumentieren, weil sonst die Selbstausbeutung, zu der wir ja alle neigen im Kulturbetrieb, Tür und Tor geöffnet ist. Ja, weil es
1: halt auch ein schöner Beruf ist. Das ist natürlich, das gilt macht, für den Journalismus, ja. den, die freien Leute, die im Rundfunk arbeiten, die für die Zeitung schreiben, ja ganz genauso. Genau, richtig. Ja, haben Sie auch mal eine Zeit lang gemacht?
2: Ich war mal, genau, freier Autor für die Leipziger Volkszeitung, habe auch für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet, Opernsendungen gemacht und ja, vermisse das sehr. Aber auch da natürlich, klar, wenn man einen guten Beitrag machen möchte, fährt man nochmal einen Kilometer mehr oder hängt nochmal einen Tag dran oder verbringt nochmal eine Nacht im Schneiderraum, weil es dann doch irgendwie nochmal schöner klingt. Da zählt natürlich auch keiner, die
1: Stunden, ist völlig klar. Tobias Wolf zu Gast in, Doppelkopf in Harz bei Kultur. Sie haben Leipzig angesprochen, frühere Tätigkeiten, künftig in Leipzig als, wie heißt der Titel dann? Intendant. Intendant, <lacht> nicht mehr nur Geschäftsführender Intendant, sondern dann mal ein richtiger Intendant. Jetzt kommt Opernmusik, Rigoletto von Giuseppe Verdi. Ist das Ihr erstes Projekt, was dann kommt in Leipzig oder einfach eine?
2: <lacht> nee, das ist tatsächlich einfach ein Stück, was mich total beeindruckt hat. Es gab wie immer so im Elternhaus so eine gewisse Anzahl an Schallplatten. Eine war eben diese Regoletto-Aufnahme mit Leonucci und ich habe die rauf und runter gehört. Und gerade diese Szene mit diesem verzweifelten Vater, der bei der Entführung seiner Tochter noch die Leiter hält. Also es ist ja wirklich eine perfide Story, die da erzählt wird. Das hat mich einfach wahnsinnig mitgerissen und äh, hat mir gesagt, was Opa kann, nämlich Menschen emotional mitnehmen, Menschen begeistern. Und deswegen ja, wollte ich das auch den Hörerinnen und Hörern heute mal zugutekommen lassen.
3: Ja. For Contro. Venite, tutti contro me. Oh. verrà nascosta e là non è vero e là non è vero e là non è vero
1: aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi, gesungen hier von Leonucci. Das Orchestra del Teatro Comunale di Bologna spielt unter Leitung von Riccardo Chayi. Eine Erinnerung von Tobias Wolf, dem geschäftsführenden Intendant der Händelfestspiele Göttingen, zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, der noch in diesem Jahr die Händelfestspiele verlässt, um in Leipzig die Oper zu übernehmen. Das ist schon ein großer Sprung. Leipzig ist eines der größten Häuser der Bundesrepublik. Empfinden Sie das als Karrieresprung oder ich mache jetzt halt mal was anderes, weil das in Göttingen <lacht> ja gut geklappt hat und ich habe vieles schon gemacht im Leben und das ist jetzt eine neue Herausforderung. Ach, da gibt es ganz viele
2: Antworten darauf. Also auf der einen Seite hat mich Opa natürlich mein ganzes Berufsleben begleitet. Ich habe keinen Beruf gehabt, in dem nicht Opa eine Rolle gespielt hätte. Ich habe äh, auch schon an einem Mehrspartenhaus gearbeitet. Ich bin äh, seit langem in Leipzig verwurzelt. Mein Partner hat dort eine Stelle im Rundfunkchor bekommen 2002, deswegen sind wir da hingezogen. Und ich habe, ja, wie schon angesprochen, da lange gearbeitet, war in der Region sehr tätig und habe bei der Bewerbung natürlich auch dieses Wissen um die Stadt mit eingebracht. Und weil ich die Stadt gut kenne, weil ich das Haus gut kenne, auch die Ensemblemitglieder und äh, da viele Ideen hatte, die offensichtlich äh, auch positiv äh, aufgenommen wurden von der Berufungskommission. Insofern werden wir jetzt ab dem 1. Juni mit der Vorbereitung erstmal offiziell beginnen und meine erste Spielzeit ist dann 2022, 2023 und natürlich haben wir da viel vor.
1: Da gibt's ja eine Besonderheit in Leipzig. Da gibt's die große Institution des Gewandhauses. Das Gewandhausorchester ist das stellenmäßig glaube größte Orchester der Bundesrepublik, weil dieses Orchester nicht nur das Gewandhaus als Konzertorchester bespielt, sondern auch die Thomaskirche mit der Barockmusik. Das ist ein Thema für sich und eben auch gegenüber vom neuen Gewandhaus gegenüber am Augustusplatz das große Opernhaus. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Also was hat da Priorität, wenn die Konzert spielen und gleichzeitig Oper laufen soll, geht das zusammen? Naja, also eine gewisse Besetzung haben wir immer,
2: garantiert auf jeden Fall. Wenn es um größere Besetzung geht, muss man sich einfach absprechen und wir alle planen damit einem sehr langen Vorlauf. Und dann ist das natürlich möglich, ist aber völlig klar, dass irgendwie eine große Malersinfonie nicht parallel zu einem Ring der Nibelung im Opernhaus stattfinden kann, also insofern ist das einfach eine Frage der Koordination und es funktioniert natürlich dann sehr gut, wenn man sich
1: frühzeitig abspricht. Die Deutsche Vereinigung ist jetzt über 30 Jahre her. Sie kommen aus Südbaden, Sie haben im westlichen Musikbetrieb gearbeitet, Sie haben auch im Musikbetrieb der ehemaligen DDR, so muss man es ja sagen, gearbeitet. Haben Sie da Unterschiede festgestellt, mal so im Rückblick auf die letzten 20 Jahre? Es gibt sicherlich Unterschiede, aber die Unterschiede sind eigentlich viel größer, wenn man von Stadt zu Stadt
2: geht. Also in Göttingen funktioniert die Kultur anders als in Hannover und in Gera funktioniert sie dann wieder anders als in Altenburg, um das jetzt mal so mikroskopisch auf Thüringen zu fokussieren. Gerade bei den Werkstätten bin ich immer sehr begeistert, was für eine Qualität da geliefert wird und wie gut dort auch alte Theatertechniken konserviert worden sind. Das ist vielleicht an westdeutschen Theatern nicht überall selbstverständlich. Da gibt es eben auch Häuser, die haben ihren Schuhmacher abgeschafft und äh, kaufen nur noch Sachen. Nee, ansonsten, glaube ich, sind die Themen sicher andere, mit denen man spielen kann. Das Schlagwort Freiheit wird bei einem Publikum in Leipzig sicher anders aufgenommen als in Garmisch-Partenkirchen. Also insofern, glaube ich, muss man da andere Themen setzen, muss andere Kommunikationswege finden. Aber sagen wir mal, die Funktionsweise eines Opernhauses ist doch relativ ähnlich. Ich glaube, wir haben in Leipzig ein sehr kulturbegeistertes Bürgertum. Also insofern, glaube ich, geht es eher so um die Unterschiedlichkeit der einzelnen Städte als um Ost- und Westunterschiede und eben die Unterschiedlichkeit, wie Themen aufgenommen
1: werden und gesetzt werden. Aber den Nerz ausführen und um sich zu zeigen, das ist doch sozusagen das Theater des Publikums. Also die spielen auch Theater, die verkleiden sich für einen schönen Abend. Das gehört doch irgendwie dazu. Das kann auch dazugehören, sollte aber natürlich nicht im Zentrum
2: stehen und es sollte dann natürlich einfach nicht dazu führen, dass wir Menschen abschrecken, in die Oper zu gehen und das ist mir schon ein großes Anliegen, dass wir es schaffen, die Hemmschwellen zu senken, dass wir Menschen, die eben keine Nerz haben, auch einfach sagen, das kann begeistern. Da geht es eben nicht um Status, sondern es geht um tolle Geschichten, es geht darum, euch mitzureißen mit fantastischer Musik, mit guten Stories, mit tollen Themen und wir wollen mit euch in einen Diskurs treten und da kann tatsächlich der Nerz dann vielleicht doch hinderlich sein. Was kann man denn von Festivalerfahrung mitnehmen? Na, ich glaube, es ist einmal der Blick für Atmosphäre dass man wirklich einfach sagt, wie können wir hier Atmosphäre kreieren, also der, vielleicht der stärkere Blick fürs Foyer, um das mal so zu sagen. Ich glaube, es ist auch ein klares Gefühl für Spielstätten, weil man natürlich als Festivalleiter geht man so durch die Welt und sieht überall, wie viele Stühle kann ich da hinstellen, wie groß ist, könnte die Bühne hier sein und äh, wir reisen ja auch immer im Sommer hier in Göttingen durch den Landkreis und klopfen an irgendwelche Scheunentore und sagen, haben Sie was dagegen, wenn wir hier ein Konzert veranstalten? Also das Gefühl, dass jeder Raum ein Veranstaltungsraum sein kann. Kann. Der ist natürlich im Opernhaus nicht vorhanden, weil da haben wir diese große Bühne im Zentrum, die bespielt wird und da gibt es gar nicht den Blick dafür, dass man vielleicht auch in der Unterbühne spielen kann oder im Foyer oder dass man irgendwie in den Werkstätten was machen könnte und das ist natürlich, als Festivalmacher hat man genau den Blick und denkt, Mensch, da könnte man was tun. Ich glaube auch, dass man als Festivalmacher ein starkes Gefühl für Netzwerke hat in eine... Region hinein, in eine Stadt hinein, wo man eben tatsächlich überlegen kann, wie kann man so als Opa in einem Stadtteil ankommen. Und auch das sind natürlich Projekte, die wir da anstoßen werden ab 2022, dass wir sagen, wir wollen sichtbar werden, auch außerhalb des Hauses. Und das sind, glaube ich, klare Dinge, die ich gelernt habe hier bei den Händelfestspielen. Und ich glaube auch, in dem Moment, wo man natürlich mit nur 20 Prozent öffentlicher Förderung auskommen muss, lernt man auch gewisse kreative Wege, wie man mit einem begrenzten Budget
1: auch schöne Dinge machen kann. Ja, also die Ökonomie, die bei manchen fest installierten Häusern durchaus auch unter den Eitelkeiten bestimmter Intendanten und Intendantinnen leiden kann. In Frankfurt muss das Opernhaus entweder neu gebaut oder general saniert werden. Mal gesetzt der Fall, Sie hätten da ein Wort mitzureden. Was ist denn spannender?
2: Nein, Neubau ist immer spannender. Neubau ist immer spannender und vor allem brauchen wir einfach auch noch eine Theaterbautradition. Wenn wir keine Theater mehr bauen, wissen wir bald nicht mehr, wie es geht. Denn wir müssen da Erfahrungen sammeln, wir müssen äh, ja da weitermachen. Ich liebe das Frankfurter Opernhaus sehr, aber ich finde tatsächlich, dass wenn wir auch als Generation Akzente setzen wollen, müssen wir auch ab und zu mal Neubau machen. Also wir können da nicht immer nur sanieren, zumal die Themen, die auf uns zukommen, Thema der Nachhaltigkeit, Thema der Diversität, was haben wir noch an Digitalisierung, mhm. Das gibt so ein alter Bau einfach nicht her. Also da müssen wir uns schon sehr verbiegen, um das alles dort gut machen zu können. Und wenn man dann eben neu baut, kann man das schon mitdenken. Frage ist natürlich, was passiert mit dem alten Bau? Wird da abgerissen? Was ist da mit der CO2-Bilanz? Das sind Diskussionen, die man mal führen muss. Aber sagen wir mal jetzt, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, was mir näher ist, was ich mir wünschen würde, sind es eben immer Neubauten, die stilbildend sind, die einen Signal aussenden. Und wir haben es ja bei der Elbphilharmonie gesehen, Einerseits natürlich das große Horrorszenario aufgrund der Kostenentwicklung. Andererseits jetzt, wo es steht, ist das so ein Leit, wie soll ich sagen, ein Leuchtturm geworden für diese Stadt. Das ist auf so vielen Abbildungen, das ist ein Wahrzeichen. Deswegen, glaube ich, müssen wir denn mehr Mut haben zur modernen Architektur.
1: Letzte Frage, Tobias Wolf. Zehn Jahre Händel, zehn Jahre Göttingen. Gehen einem da manchmal die Ideen aus? Ist es dann auch mal gut und richtig zu wechseln und andere Leute an die Stelle zu lassen?
2: Ja, <lacht> eindeutig, weil es einfach, also wir haben hier wahnsinnig verrückte Sachen gemacht, wir haben, hatten viele Ideen, Lawrence Cummings als Künstlerleiter und ich, wir haben da vieles umgesetzt. Ich will nicht jetzt sagen, es ist eine Routine eingetreten, das geht jetzt auch gerade zu der aktuellen Situation überhaupt nicht, aber es ist schon so, dass man sich von gewissen Ge Ideen verabschiedet hat und es ist ganz wichtig, dass jetzt eben Menschen kommen, die erstens mal neue Ideen haben, aber vielleicht auch dieselbe Idee, die wir schon mal hatten, nochmal neu anpacken, nochmal neu befeuern, mit einem anderen Geist füllen und es geht auch um ein Publikum. Natürlich haben wir ein paar Fans hier in Göttingen. Es ist aber auch so, dass der ein oder andere das vielleicht nicht so gut findet, was wir machen und auch die haben den Anspruch darauf, mal wieder zu den Händelfestspielen zu gehen. Insofern, wenn da neue Leute kommen, dann gibt es eben eine neue Neugier, dann gibt es Menschen, die dann auch zum ersten Mal wieder zu den Händelfestspielen gehen. Insofern finde ich es wichtig, dass man einen Wechsel hat.
1: Wir schließen mit Georg Friedrich Händel mit einem seiner vielleicht bekanntesten Stücke, die Hornpipe aus der Wassermusik. Eine Aufnahme mit dem Festspielorchester Göttingen unter Leitung des ja noch aktuellen Leiters Lawrence Cummings. Tobias Wolf zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Gastgeber war Andreas Bomber und vielen Dank fürs Zuhören.